0: Sanofi har nu blivit med ny podd, Atopikerpodden. Här kommer gäster att få berätta om sina personliga erfarenheter av hur det är att leva med astma och atopiskt eksem. Så är du själv drabbad eller är anhörig, vän eller kollega till någon drabbad, så är det här podden för dig. Atopikerpodden produceras av Sanofi och finns där poddar finns eller på webbsidan atopiker.se. Hej och välkomna tillbaka till Hjulleka-podden med Lycka och Marta. Ja, det är ju
1: ny säsong tre. Eller, vad blir det nu? Ah.
0: Ja, vi, vi har slutat hålla räkningen, men det är en ny fräsch i alla fall. Det är det, ja. ja. Och hur är med det med dig idag, Lycka?
1: Ja, men jag känner mig faktiskt eh, lite uppspelt, eh, lite så här upprymd. ja. Ah. Um, men det är faktiskt inte bara för att det är en ny säsong och att jag är här i, i poddavsnitt. För att vi... och, och inte bara för att du har blivit överläkare heller. Nej, det uh, är den uh, uppspeligheten har lagt sig. Den lades faktiskt ganska fort. Men det är bra att du påminner mig. Ja. Men det är ju för det här med januari. Och det bästa med januari börjar närma sig. Ja, det vet vi alla vad det är. För lycka tycker det är så viktigt med synn.
0: Färdelsedag! Ja, ja, naturligtvis.
1: Men den har vi avhandlat tillräckligt så att vi ägnar inte mer.
0: Nej, men, men nu var vi på med inte samtliga att Lycka förlorar så glöm inte att gratulera henne att för då blir det hus i helvete <laughs> om man gör det. Ja. Undrar Lär. om man får svära i en podd förresten, för nu gjorde jag det. Jag tar tillbaka det om man inte får det. Nej,
1: men det här var ju det ett kraftord som ja. är, det är viktigt. Men du då? Um... Jakob, du är väldigt, nej, Jakob, allting ska inte handla om, jag vet att din, att din värld är större än Jakob. Nej, ja, inte så
0: mycket mer så just nu. Men jag
1: tänkte på det här med att du är väldigt nördig med det här med huden och så. Mm, inte bara med huden. Känner du, kanske. Ja. Känner du att du har liksom fått in Jakob på det här spåret redan? Ja, men han
0: skulle bli hudläkare, absolut. Ja,
1: det finns ju någon Nej. annan hemma hos dig som inte är särskilt nördig vad det gäller huden. Nej, just det. Han kanske Sambor. kämpar åt det motsatta hållet.
0: Precis. Nej, vi har faktiskt inte, eh, inte
1: börjat diskutera det ännu där hemma. Har han har inte fått några hudproblem?
0: Ja, men alltså, du vet det här med barn och hudproblem, det är väldigt, väldigt vanligt visar det sig. Jo.
1: Gud ja. ja, jag tänker på alla de fotorna som jag får skicka till mig och du också ja. på barn med hudproblem så ja. är det faktiskt väldigt vanligt. Och ja.
0: redan från några dagars ålder kan ju barn få massa olika typer av besvär ja. som är naturliga, liksom, som ingår i, mm. i, i första delen av livet för många. Mm. Men det är ju lätt att bli orolig. Absolut. Och det är också därför som vi kan avslöja att, att ett kommande avsnitt faktiskt kommer att handla om just mm. barn och hud.
1: Ja, det är ett stort avsnitt. Det är bra. Mm. Men du, förra avsnittet då avhandlade vi ju eh, fem myter om torr hud och mjukgörare. Och idag tänkte vi faktiskt spinna vidare på ämnet för det finns en koppling till dagens ämne. Ja, precis.
0: Dagens ämne är ju fem myter om exem och torr äh, och kortison, skulle jag säga. Ja, ja, ja precis.
1: Men ja, det är snubblande <laughs> nära. Ja, det är snubblande <laughs> nära. För det, det här med exem, det drabbar ju väldigt många. Mm,
0: jättemånga. Det är du... en av de absolut vanligaste hudsjukdomarna hos barn. Och man brukar räkna med att i vissa populationer, uppemot 20 procent, alltså en femtedel av alla barn, har faktiskt atopiskt exem eller atopisk dermatit.
1: Just det. Och vi avhandlade ju faktiskt det här med eczem. Vi ägnade ju två hela avsnitt åt det mm. ja, för nästan exakt ett år sedan. Ja, det har redan gått
0: ett år där också. Ja. Time flies men det finns ju väldigt mycket missuppfattningar om just det här med exem och hur man ska behandla exem. kortison är ju en, en stor källa till myter av alla dessa slag ja Så det kan att, jag ställa till det som vi kommer till
1: ja, se fram emot
0: att avhandla de här myterna här ja idag. men
1: låt oss hoppa på dem direkt vi kör Men du, du var ju snubblande nära där i intro att röra ihop alltihopa Men, och det får ju oss in på första myten. Torr hud och eksem är samma sak.
0: Ja, viktig fråga. Tack för den. Sant eller falskt? Eh, vad är då eksem egentligen? För det är ingen att...
1: fråga, det var en myt. <laughs> Ah, ja. Jag har ställt en fråga, vad ah. är det? här ah. ah. e
0: Och exem till skillnad från torr hud, det är när det blir en inflammation i huden. Mm. Och den här inflammationen gör att huden blir torr, den blir röd, den kliar. Det kan också bli knottror, blåsor och, och huden kan också bli så för tjock som när man kliar mycket på den. Eh, och får man en infektion i allt detta så kan det bli ännu värre och det kan börja vätska sig och bli gulaktiga skorpor och, och, och allt möjligt.
1: Ja, det är inte helt ovanligt faktiskt. Men det, det kan ju vara väldigt... Det kan ju vara lätt att se det i ljushud men mm. om man har en mer melaninrik hud då kan ju det här vara faktiskt rätt lurigt att se rådnat. Och, ja eller? men
0: precis, om man inte har vanan inne, det är bra att du nämner det därför att jag sa det att det, det blir rött och rosa och, och kliar och sådär. Men i en melaninrik eller mörk hud då, då blir det mer grå, lila eller brunt. Ja. Så inflammationen i huden eller exemet i huden ser lite annorlunda ut i i melaninrik hud.
1: Mm. Och sen finns det ju många olika typer av exem.
0: Ja, precis. Alltså det, som, det som kännetecknar exem är då att det är den här speciella inflammationen i huden. Mm. Och då har vi dels det som jag nämnde där, atopiskt exem eller atopisk dermatit.
1: Det som var som vanligt. Eh, ja, precis. Det som är
0: jättevanligt hos barn bland annat. Och det, och det är det som också kallas böjväxexem. Mm. Och, och vi hade ju ett helt avsnitt om det men det är väldigt kort sagt en kronisk hudsjukdom eh, som brukar vara väldigt typisk. Att den sätter sig just i böjväcken, eh, typ knäveck, armväck men även handleder och vrister är ganska vanliga lokaler för det här exemet eh, och händerna också. I alla fall om man är ett barn eller vuxen men, men på små bebisar så brukar det börja med på kinderna och sen sprida sig till resten av kroppen så där är det inte lika tydligt kopplat till böjveckan.
1: Det var ju det vi sa, att det vandrar lite runt med åldern.
0: ja mm. Ja, precis. Ehm, och sen så det finns ju andra typer av exem också. Det finns till exempel allergiskt kontaktexem. Och det var vi inne på i förra delen av det här avsnittet. Det här med Eh, allergi mot läpserat till exempel, mm. eh, där man kan bli allergisk mot parfymämnen eller bivax vilket i sig eh, leder till att man får ett exem eh, helt enkelt, men det vanligaste eller det som är väldigt vanligt och det många känner igen som ett kontaktexem, det beror ju på
1: det är ju det här med nickel ja, För det är mot, om man har fått mot smycken, kanske någon klock eller skärp. Och så här, det är ju väldigt typiskt men ja. numera finns det ju ganska mycket som är nickelfritt och så.
0: Precis och det finns också så här sätt som man kan testa om saker och ting innehåller nickel eller inte. Man tar någon topps med ja, ett medel på och så gnider man det mot en nyckel till exempel. Ja, så kan man med se om mynt
1: kan innehålla ja, det. också. Ja. Det jag tänkte på det här, vi, när vi pratade om exem innan i det avsnittet. Det är som man tror att man, att man stoppar i sig någonting som gör att man får exemet. Ja, just det. Och hur är det då med kontaktexem?
0: Nej, du kan inte få ett kontaktallergiskt exem av något du äter. Nej. Utan du måste komma i direkt kontakt med huden, typ som med nickel till exempel. Mm. Men hur som helst, så, så eksem är helt enkelt en inflammation i huden medan torr hud. Där eh, är hudbarriären påfrästad. Eh, men det har ännu inte gått över i en inflammation och ännu inte gått över i en, eh, all, i en eh, ett exem. Men sen så finns det ju andra typer av exem också, det finns ju de här vanliga grejerna som man får av att det helt enkelt blir en påfrestning på hudbarriären, att det blir ett icke-allergiskt kontaktexem där vi helt enkelt får en irriterad hud.
1: Av när man typ tvättar sig för mycket. Ja, exakt. Eller, ja.
0: Precis, vatten och tvål och rengöringsmedel och allt det där. Så att så är det med det.
1: Ja, så den här myten då att torr hud och exem är samma sak, den är falsk. Den är falsk. Men du, torr hud blir ju bättre av att använda mjukgörande kräm. Eh, och det följer oss in på nästa myt då. Eksem kan behandlas med mjukgörande.
0: Sant eller falskt? Och jag skulle säga att eh, svaret på den här myten är faktiskt både falskt och sant. Därför att mjukgörande krämer, det är en del av behandlingen av exem. Därför att om man har ett exem så klarar man sig inte utan den komponenten i sin behandling. Eh, för
1: för att, man har ju en skadad hudbarriär. Eller precis, men ja. liksom en skadad hudbarriär det är en barriera? del
0: av, av eh, exemsjukdomen. Men det räcker liksom inte bara med Nej Men det man vet är att mjukgörande har många goda effekter på eh, exem.
1: Ja just det, det finns ju faktiskt till och med studier gjorda som, som visar på detta
0: mm, Det finns ganska mycket studier gjorda och bland annat så gjordes det 2017 en stor sån här översiktsstudie som sammanställde resultaten från nästan 80 studier så det var drygt 6600 patienter med och alla de här hade milt till måttligt exem. och det man kunde se var att de patienterna som hade exem och som använde mjukgörare de fick mindre svårighetsgrad av sina exem. de fick mindre klåda, de fick mindre uppblåsningar av eczemen och deras behov av kortison minskade också.
1: Ja, det är bra. Mm. Och, men då, du vet att jag pratade om olika substanser, såna här fuktbindare som är viktigt i mjukgörande. Ja. Hade de tittat specifikt på några fuktbindare i de här studierna? Ja,
0: och man kan väl säga generellt att de, de substanserna som är mest välstuderade är glycerol och mm. karbamid, eller urea.
1: Det var de vi sa som också kroppen själv producerar. Exakt. Mm.
0: Men, men sen är det så här, okej okay, fine att mjukgörare har god effekt på exem, men om man har en liksom riktig manifest hudinflammation ett riktigt exem, då räcker det inte bara med mjukgörare, utan man måste också till med ett antiinflammatoriskt preparat på huden, för att eksem är ju en hudinflammation, så då måste vi ha något antiinflammatoriskt och det vi oftast väljer då är kortisonkrämer.
1: Just det, för att bryta det hela. Ja, mm.
0: bryta och behandla ner inflammationen i huden. Eh, och sen finns det också alternativ till kortison som är antiinflammatoriska som finns på recept, men oftast börjar man ändå med, med en kortisonkräm.
1: Okej, okay, så den här myten är både sant och falskt för mjukare är en del av behandlingen för eksem.
0: Exakt. Ja, mm. men du, det här med kortison då... Det här är en väldigt vanlig farhåga hos många patienter, den här myten som jag kommer se nu. Mm. Att använda kortison är farligt, sant eller falskt?
1: Ja, men du, det är faktiskt relativt vanligt att många är skeptiska till att använda kortison. Mm. Och det är klart, det finns ju en risk, men om man följer alltså ordinationen och får rätt information, då är ju inte detta någon farlig behandling. Men vad, vad finns det för risk då? Om man använder det under lång tid och i, i liksom, fel styrka och, och på fel lokal och så, där, så, så kan man få atrofi av huden alltså att den blir tunnare. Okay. Och man kan också med kortison det finns en risk att man triggar igång hudtillstånd som ja, liknande utslag eller perioral dermatit vet, eller det har vi för sig inte pratat om ännu men det här tillståndet som sitter Precis vid munnen. Mm. Det kan triggas igång av det. Det
0: kan ju triggas igång av mycket. Typ att man överanvänder vissa hudprodukter. Och så ja. kan det ju också triggas av.
1: Så att det finns risker med kortison. Eh, men vi har ju olika styrkor på kortisonpreparaten. Och vi kan ju välja då rätt styrka och längd på behandlingen. anpassat till den kroppsdel vi ska behandla.
0: Just det. För man har ju olika tjocklek på sin hudbarriär. På, so på hornlagret i överhuden beroende på var man är någonstans på huden, eller hur?
1: Ja, det sa ju du. Jag menar, jämför ögonlock och fotsula. Det är helt olika ja. hud, eller För På
0: ögonlocket är det jättetunt och på fotsulan där vi har mycket tryck och liksom friktion och så, där är överhuden tjockare.
1: Ja, så då, då väljer man ju inte samma typ, alltså kortisonsstyrka på de här två ställena. Nej. Och inte samma längd på behandling kanske heller. Nej. Så följer man sin läkares ordination, att man be, liksom begränsar dyter till begränsad tid, då är det här en jätteeffektiv och bra behandling som inte riskerar att ge några biverkningar.
0: och mm. ja, skönt att höra. Men du, barn då? Hur är det med det? Får, får barn använda kortisonkräm?
1: Ja men det går bra på även barn och spädbarn men de har ju tunnare hud och mindre kroppsyta så det är klart att vi anpassar ju det så att det är lite svagare, kortare tid och på begränsad hudyta men det går bra även till barn man behöver inte vara rädd.
0: Just det och, och det här brukar ju leda fram till att eh, det kommer ett barn, <grabilitet> graviditet, ja. gravida för de använder kortison.
1: Just det, det är ju inte sällan man skriver ut faktiskt kortisonpreparat till gravida och sen så kommer de tillbaka och inte använt det för att att när de skulle lösa ut på apoteket har sagt att det här vet vi om att du inte ska använda när du är gravid. Mm. Så att det, det råder missuppfattningar där. Det är klart det är, det är som vanligt när det gäller graviditet och amning. Och så, det finns inte många studier gjorda Nej. på detta. Men det som finns studerat är det användning av milda och medelstarka och Där man har man inte sett någon negativ påverkan på fostret. Men det är klart, tar man större kroppsytor med en stark kortison under längre tid då finns det ju risk för systemiskt upptag. Mm. Men begränsade kroppsytter, begränsad tid enligt näkare näkareordination, det går ju bra. Mm. Men, men sen ska vi också komma ihåg faktiskt att det finns ju gravida hudtillstånd, alltså hudtillstånd hos gravida där det till slut kräver att vi ger dem tabletter kortison. Ja. Så det här med systemiskt upptag är ju inte heller... Alltså, så farligt som det låter eller som man kanske tror eller låter mm.
0: och ofta om man ska ge eh, tablettkortison då gör man ju ofta det med en specialistläkare inom liksom, förlossning och gynekologi eller hur ja. Ja, så, att, eh, så att gravida kan alltså använda kortison under läkarens <laughs> enligt läkarens ordination yes. ja. men ammande då
1: det går också bra. Det är ju inte helt, eh, det är ju inte helt ovanligt att man har exem precis vid bröstvårtan. Nej, det är jobbigt. Och då kanske man inte smörjer in det, liksom direkt innan amningen utan man kanske smörjer efter amning istället. Så innan det sjunker in och sen kan man tvätta av det där innan man ska amma. Mm -hmm. eh, sen så kanske det är så behagligt att amma när man har... Eh, väldigt sårigt och så, så då kanske man ändå tar en paus. Men det är inte farligt det här med amning heller.
0: Nej. Och en till sån här myt är sa att eh, ibland så får man inte kortison utskrivet eh, för att man är rädd, eller att, att det är en gravid eh, kvinna. Mm. Eh, men en annan sån myt som brukar återkomma till oss är att eh, patienter vill inte ta kortison på sommaren för man får till sig att det är farligt.
1: Nej, det vet jag inte heller riktigt vad den Liksom den uppfattningen kommer ifrån men Nej. det är klart man smörjer ju inte in sig som en solkräm och går direkt ut i solen Nej. <laughs> utan man kanske tar den på kvällen låter den absorberas, sjunka in eh, eller också en, en tid innan man går ut men det är inte farligt att använda kortison eh, sommartid Nej, om det behövs sen ska vi också komma ihåg att ibland är kortison en, en räddare nu ska ju vi absolut göra allting för att inte bränna oss i solen. Mm. Men skulle man bränna sig i solen, alltså, då, då blir det som en inflammation i huden och då kan kortison vara lindrande. Just det. Men det är inget som vi ska eftersträva direkt.
0: Mm. Nej. Men den här myten är i alla fall falsk. Men du, du sa ju det här med att kortison kan vara av olika styrkor. Ja. Um, nästa myt låter så här då procenthalten på kortisonkrämen avgör styrkan, sant eller falskt? Nej, det är
1: falskt mm. <laughs> men, och nu skrattar jag lite men det är, ju, det är ju faktiskt det är ju många som tror det och, och det ställer till det lite för att um, patienter som man träffat eller bekanta får en, en kortisonkräm utskrivet och så frågar då vill vi fråga, de kanske redan har fått det när de kommer till oss, då vill vi veta vad de har använt så då frågar vi vad de har använt och då svarar de ofta, men jag tog den här med 0,05% eller den med 0,1% mm. Och vad säger det oss?
0: Nej men det säger inte så jättemycket.
1: Nej, det säger ju ingenting för det är ju på just det kortisonämnet. Så att, vi har ju fyra grupper av kortison. Mild, medelstark, stark eller mycket stark. Ja. Och det är mer intressant att veta vilken grupp man har använt ifrån mm. än, än, och, än just procenthalten. Mm. Så att det kan ju vara bra liksom att skriva upp detta eller ta en bild eller till och med ta med tuben. Ja man det hjälper väldigt
0: mycket om man visar upp en tub ja. och har med sig. Ja.
1: Och ibland om inte de har, så har ju vi en plansch med bilder på alla, alla ja. eller ganska mycket i alla fall, olika Tuber med kortisonkräm och då kan jag peka ut den där oftast. Mm. Eller nämna att man kan, ja, men jag hade faktiskt en rosa-vit. Då vet vi vad det gäller. Liksom.
0: Och sen är det faktiskt så att den enda som är receptfri är den milda ja. eller hur, Så att om man säger att ja, nej, men jag använder en receptfri kortison, då vet vi, då vet vi att det är grupp 1. Ja.
1: Så att procentsatsen säger oss ingenting.
0: Nej. Så det här påståendet är falskt?
1: Ja. Men du, det kan ju bli väldigt många krämer att hålla reda på om man ska använda både mjukgörande och kortisonkrämer. Jo, tack. Mm. Vilket för, mycket krämer som sagt. Men vilket för oss in på nästa myt då. Man ska inte använda kortison och mjukgörande samtidigt.
0: Mm. Eh, det här beror ju på hur man tolkar den här myten. För att vi har redan varit inne på att om man har ett eksem så ska man använda mjukgörare och kortisonkräm tillsammans. Alltså man ska ha det. Komplettera varandra. De kompletterar varandra ja. helt enkelt. Men samtidigt, ja det finns inga bra studier på hur lång tid det bör eller inte bör gå mellan att man applicerar den mjukgörande krämen och kortisonkrämen. Så att vi brukar rekommendera att man av praktiska skäl kanske inte använder, använder dem direkt efter varandra utan att man använder den ena till exempel mjukgöraren på morgonen och att man använder kortisonkrämen på kvällen eller tvärtom. Mm. Eller att man kanske låter det gå en halvtimme emellan så att den ena krämen får absorberas. Så att än så länge vet vi inte riktigt eh, mer än så så att jag skulle säga att den här eh, myten är väl både falsk och sann vi bör använda kortison och som del av XM-behandling eh, ingen fara att använda dem samtidigt men av praktiska skäl kanske separera lite tidsmässigt mm.
1: Men det blir mycket krämer här, helt klart, som vi konstaterade. Och det här var ju ja, tionde och sista myten, eller ja, femte för den här, då, men totalt sett har vi gjort våra tio myter nu. Ja,
0: det har vi gjort. Men jag känner att jag måste faktiskt lägga in en elfte myt så att det här inte blir helt missvisande. aha <laughs> Ja, ja. Ja, men jag vill ha den här myten. Hudläkare håller bara på med olika krämbehandlingar. Sant eller falskt? Falskt. Ja. En gång för alla. En gång för alla ja. är det faktiskt falskt, även om det låter så i det här avsnittet. Men vi har ju faktiskt jättemycket olika behandlingar. Man får ju inte sällan frågan, faktiskt vad gör en hudläkare egentligen? och det är då inte bara att hålla på med krämer
1: Jag tror man har kollat på för mycket såna amerikanska läkarserier där, det. där ofta, det är ofta hudläkaren som glider in i vanliga kläder Ja,
0: ja exakt och, eller, ja, vi, vi, Dr. Pimple Popper, vill du bli nästa Dr. Pimple Popper, lykkebark överläkarebark Nej, men vi, vi håller ju på med massa olika tablett- och injektionsbehandlingar mot bland annat XGM som vi har pratat om psoriasis är en stor en stor fråga eller ett, ett viktigt tillstånd som vi behandlar Eh, opererar gör vi behandlar med laser botoxinjektioner mm. eller botulinumtoxin
1: Och då inte i kosmetiskt syfte utan medicinskt syfte. Precis,
0: ja. överdriven, överdriven svettning och sen mm. har vi alltid det här med aknor och sasia och
1: hur mycket som helst med ja. hår och naglar. Så att, och hår och naglar ja, det, det engagerar väldigt många.
0: Ja, mm. Så att jag vill bara avliva den här myten en gång för alla. Vi håller faktiskt på med mer grejer än bara krämer. Ja, men nu har vi alltså avhandlat eh, totalt tio myter om eh, mjukgörande torrhud och eczem.
1: Ja, och jag som faktiskt eh, annars brukar gilla myter har, har nog fått mitt mytbehov mättat.
0: För denna månad i alla fall. Ja. Mm. <laughs> Nej, men vi är väl ganska redo för ett eh, annat upplägg i nästa avsnitt. Vi får däremot se lite grann vad det kommer handla om. Men vi har några spännande
1: uppslag. Mm. Men det, vi kommer ju säkert att återvända till det här med liksom, mytkonceptet framöver, det tror jag är. Absolut. Mm. Det, äh, ja, apropå det förresten. Jag, jag tror att jag har sagt det innan, men det här ord, ordet mytos... Mm. Jo, Eller, nej, ordet myter ja. det kommer ju från mytos på grekiskan som vanligt ja. och det betyder saga ah. så att det är ju någonting som, som vi ändå, det är någon slags hatkärlek till det här med myter man, man liksom känner på sig att men det här kan inte stämma men så tvivlar man ändå för att det har ju funnits med så mycket och alla säger det då måste det ändå ligga någonting i det
0: Ja, men det har liksom ett lite sagolikt
1: skim ja. över sig så vi kommer säkert återvända till sagovärlden det tror jag
0: Ja, men eh, vad ska du göra nu? Ska du eh, preppa inför din stora dag kanske?
1: Ja, mm. ah, jag vet inte. Jag brukar ju köra här hel renovering. Men <laughs> i år var jag faktiskt eh, tvungen att tidigare lägga denna lite för det var lite kris. Så att den, är, den är redan gjord. Den är gjord. Och
0: detta är ju en hel renovering av dig själv och inte ah. av huset då förstår jag. <laughs> Nej, precis. Nej.
1: Och annars så blev det lite plattfall när jag upptäckte att min eh, födelsedag på på en helgdag. För att jag är ju ändå ledig på min födelsedag. Så det blir lite som när du är en vanlig ledig att det är på en hel dag. Men, ja. men det är kul ska bli i alla fall.
0: Ja, lite uppförsback inför den här födelsedagen men ändå, ändå
1: lovande. Ja, absolut. Du, har du något kul på gång då? Jakob startar babyritmik eller babysim eller något? Ja, precis, precis. Nej, jag ska inte raljera Jag vet att du är ju mer än bara mamma. Ja. ja. Du har ju många strängar på din liv då. Du är ja. dessutom rockstjärna.
0: Ja, rockstjärna vet jag inte om jag brukar titulera mig som, men, men däremot äh, är, spelar jag faktiskt i ett, ett band som har kommit igång nu igen och det är fantastiskt roligt. Och de som är med i det här bandet är väldigt roliga framförallt, så vi har väldigt roligt ihop.
1: Ja. Så det
0: pysslar jag med lite grann och ser fram emot att göra nu.
1: Det är ju en helt annan värld faktiskt. Mm. Det är
0: många spännande världar parallellt här.
1: Men du, det var väl eh, allt för oss idag då?
0: Ja, men det var det nog. Eh, vi ses ju igen om två veckor. Aha. Ja. Och då ska vi prata något
1: roligt. Det ska vi. Och tills dess finns vi på eh, sociala, sociala medier. medier. Ja. Ja.
0: ja, och det var väl allt eh, från eh, Hudläkarpodden med Lycke och Marta. <skratt>